0: Wracamy do studia popołudnia. W najprzeszedniej telefonie pani doktor Anna Welegała, socjolożka adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I książka, pani Notor, w swojej pracy zajmuje się pamięcią, pamięcią w w historii, pamięcią społeczną. Książka pamięci dotycząca był dwór, nie ma dworu, reforma rolna w Polsce. Książka ta opowiada historię sprzed blisko, blisko 75 lat, ale wydaje się, że historię, która nie jest zamknięta.
1: Tak, ja myślę, że ona zdecydowanie nie jest zamknięta y, tak naprawdę dla nikogo, ani dla tych, którzy zostali wywłaszczeni, czyli dla ziemian, ani dla tych, którzy byli beneficjentami reformy, czyli dla chłopów, ani też dla przestrzeni wiejskiej. I tak naprawdę y, w każdym z tych obszarów możemy mówić o tym, że jest coś w rodzaju długiego trwania reformy, więc pytanie o czym chce pan, y, najpierw usłyszeć?
0: To najpierw zadam pytanie o to, jak do tego doszło, że szlachecki coś, co chyba jest jednym z najgłębiej wyrytych w polskiej świadomości społecznej, narodowej symboli, symboli kulturowych, politycznych w ciągu kilku lat, dwóch, trzech lat znika znika z przestrzeni polskiej polityki, polskiej także przestrzeni gospodarczej. Dwór, który przetrwał szereg wojen, zabory, powstania, pierwszą, drugą wojnę światową, nagle znika w ciągu dwóch, trzech lat. Dlaczego?
1: Myślę, że trzeba zacząć od tego, że reforma rolna nie była wymysłem komunistów, bo tak naprawdę miały ją w programie wszystkie partie polityczne konspiracyjne działające w podziemiu. Natomiast no to komuniści doszli do władzy i to oni przeprowadzili reformę rolną w takim najbardziej radykalnym wariancie, który był w ogóle planowany. Ziemiaństwo musiało zniknąć dlatego, że przeszkadzało komunistom w przeprowadzaniu rewolucji społecznej i w ustanowieniu w Polsce komunizmu. Komuniści obawiali się, że to ziemianie będą tą grupą, która będzie przeszkadzać, więc aby ich zneutralizować, należało ich zniszczyć jako, jako klasę społeczną, polityczną, jako tą warstwę potencjalnie opozycyjną. Więc to, był ta, to była przyczyna polityczna. Natomiast oczywiście oprócz tego były kwestie gospodarcze. Polska wieś przed wojną była takim tworem chronicznym, postfeudalnym. W który, który po prostu domagał się reformy i ona musiała zostać przeprowadzona w jakimś tam wymiarze, no a ponieważ władzę przejęli komuniści, ten wymiar był taki jaki był, czyli zakładał niejako pośrednio właśnie zniszczenie ziemiaństwa i dworów.
0: Chociaż w innych krajach na zachodzie Europy, tam gdzie komunizmu nie było, ziemiaństwo w różnej formie przetrwało, ale też inne to było ziemiaństwo co do swojej liczebności, swojego statusu również. Kiedy Pani opisuje te... Kilkanaście przypadków dworów, gdzie pani bliżej przyjechała, to wydaje się, że ten konflikt między wsią a dworem był niesłychanie skomplikowany i niejednorodny, że z jednej strony był głód ziemi na polskiej wsi zawsze obecny przez dziesięciolecia, przez stulecia, a, a z drugiej strony była pewna zażyłość.
1: Ja myślę, że tego chyba nie trzeba nazywać od razu konfliktem. Myślę, że to był taki złożony zespół zależności wielorakich. To znaczy, ziemiaństwo było zależne od chłopów, ponieważ to oni pracowali na folwarku, ale też ci chłopi, którzy nie pracowali na folwarku, byli związani z ziemianami, tak jak pan powiedział, wielowiekowymi więzami tradycji, zależności ekonomicznej, prestiżu. To wszystko na wsi miało miejsce, i to to nie było tak, że był to tylko konflikt. To były również takie więzy sąsiedzkie, patronackie. Dzisiaj byśmy powiedzieli może, że chodziło również o filantropię, o dobroczynność, o działalność społeczną. Ziemianie odgrywali na wsi dużą rolę, która wykraczała poza bycie tym niedobrym burżujem, wyzyskującym chłopstwo, bo to jest ten obraz, który czasami ma się w pamięci, jeśli się myśli o takiej propagandzie perelowskiej. Więc to było bardziej złożone i rzeczywiście ja staram się tą złożoność pokazać jakby i ze strony, i z perspektywy ziemian, i z perspektywy chłopów w mojej książce.
0: I to widać w rozmowach z potomkami tych, którzy korzystali z ziemi, z reformy rolnej, tych, którzy musieli swoje majątki w wyniku tej reformy opuścić i szukać bliżej lub dalej, często bardzo daleko swojego miejsca na ziemi. Jak wyglądały same te lata parcelacji? One się niemalże od razu Po wojnie to jest rok 45, czasami już 44 końcówka, 46, 47. Jak te lata wyglądają? Jakie jest jest nastawienie na wsi, kiedy przychodzą komuniści, przychodzą Sowieci i, i parcelują dwory?
1: Tak, to rzeczywiście jest tuż po wojnie, albo wręcz jeszcze w w czasie trwania działań wojennych, dlatego że dekret o reformie rolnej to jest przecież wrzesień 44, więc w momencie, kiedy jeszcze w Polsce zachodniej, na przykład w Wielkopolsce, no przecież są Niemcy, to w Lublinie już jest dekret o reformie rolnej i w Lubelskiem, na Białostoczyźnie zaczyna się parcelacja ziemi. I to rzeczywiście wygląda tak, że najpierw przechodzą Sowieci, oni nie zajmują się parcelacją, natomiast oni pokazują, kto tu rządzi i co się będzie odbywało. Czasami na przykład stawiają dziedzica pod ścianą i urządzają taki sąd zbliżony do Linczu, chociaż akurat do samego Linczu rzadko dochodzi, ale jakby to jest istotne, że coś takiego się zaczyna dziać. No a potem przychodzą władze cywilne polskie, kształtujące się powoli i one, doprowadzają, one przeprowadzają parcelację ziemi. One najpierw wywłaszczają ziemian. Przyjeżdża komisarz i mówi, pan już nie jest dziedzicem, pan stąd musi wyjechać. Albo pani. Ziemianie wyjeżdżają z mniejszymi albo większymi oporami. No i zaczyna się parcelacja. I rzeczywiście wokół tej parcelacji jest dużo niepokojów, lęków, jest dużo różnych emocji, które, tak jak pan wspomniał, wynikają głównie z tego, że chłopi bardzo chcą ziemi. Ta polska wieś Przedwojenna była ziemi głodna, to, było, to była jedna kwestia, natomiast z drugiej strony chłopi bynajmniej nie czują się jakoś hiperkomfortowo w tej sytuacji, w której ziemię przejmują w taki sposób, bo tego chyba nie oczekiwali. Bo to się nie do końca mieści w takim ustalonym chłopskim, wiejskim porządku. I to jest przyczyna tych różnych emocji negatywnych dotyczących parcelacji na wsi.
0: Hmm. A jak wyglądały nastroje, jak wyglądały relacje między dworem a wsią tuż po wojnie? No bo kiedy się sięga tych najprostszych źródeł, źródeł literackich, no to w chłopach Reymonta w zasadzie dwór jest nieobecny. Lipce żyją same sobie i gdzieś tam jest jakiś dziedzic, ale on w zasadzie nie ingeruje, no tyle tylko, że jest sporo okrowej. To jest w zasadzie jedyny dłuższy wątek, gdzie pojawia się dwór, a tak to wieś żyje sama sobie. Tak to wyglądało, także przy reformie Rolnej jednak te zażyłości, te kontakty były y, częstsze.
1: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że wieś nie była monolitem i chłopi nie byli monolitem, bo my czasami sobie myślimy, chłopi zyskali na reformie rolnej. No nie, nie wszyscy chłopi, nie wszyscy chłopi cieszyli się z reformy, nie wszyscy na niej skorzystali. Najbardziej na reformie skorzystali, najbardziej na nią czekali chłopi folwarczni, czyli tak naprawdę tacy robotnicy pracownicy ziemian, którzy mieszkali w czworakach, nie posiadali własnej ziemi. Potem na reformę czekali również chłopi małorolni albo bezrolni, którzy w czworakach nie mieszkali, ale wcale na nią nie czekali, ani też na Sowietów chłopi zamożni, których też trochę przed wojną było. Więc to jest tak, że jakby ta grupa nie była jednorodna i nastawienie nie było jednorodne. Natomiast na pewno było tak, że w momencie, w którym pojawiali się Sowieci Przyjeżdżał ten komisarz, potem pełnomocnik do spraw reformy rolnej, który tą ziemię dzielił, no to pojawiały się różne napięcia. I pan mówi właśnie o tym, że, że u Reymonta ta wieś jest tak trochę sama sobie. To rzeczywiście było tak, że ci chłopi zamożni, oni byli ekonomicznie niezależni od dziedzica. I że nie w każdej wsi był dziedzic, co też jest istotne. Więc tak naprawdę moja książka dotyczy głównie tych wsi, gdzie dziedzic był. Bo ja celowo wybrałam społeczności, które były związane z dziedzicem jednak takimi dość mocnymi więzami, ponieważ ten dwór i folwark znajdowały się właśnie w tej wsi. Ale były też wsi, gdzie nie było dworu, w związku z tym nie było parcelacji i one nie skorzystały na reformie rolnej.
0: Muszę powiedzieć, że kiedy czytałem, że jest to w zasadzie pierwsza polska monografia Trochę socjologiczna, ale też dużo tam jest warsztatu historycznego. To byłem zdziwiony i nie mogłem długo w to uwierzyć, ale chyba faktycznie my o reformie rolnej, o tym jak faktycznie polski dwór szlachecki znikał z przestrzeni społecznej, także z tej przestrzeni fizycznej, tak bezpośrednio rozumianej, my faktycznie tegośmy chyba nie przebadali jako, jako społeczeństwo.
1: E- Myślę, że pan rzeczywiście ma rację i tak naprawdę moja książka powstała właśnie w dużej części z takiego mojego zdziwienia, że ale jak to? Naprawdę ta historia jest nieopowiedziana. Moim pierwszym pomysłem na tą książkę było to, żeby ono było o pamięci, dlatego że ja jestem socjolożką i moim pierwszym warsztatem jest właśnie badanie pamięci biograficznej i, i społecznej. Ja miałam pomysł, żeby zbadać, co ludzie pamiętają i ewentualnie co ziemia nie pamiętają i może jeszcze ewentualnie jakiś dyskurs o reformie. w momencie, w którym chciałam się tym zająć, chciałam też zrobić wcześniej jakąś kwerendę w literaturze przedmiotu po prostu, historycznej. No i okazało się, że nie bardzo jest w czym robić tą kwerendę. Że owszem, mamy bardzo dobrze zbadane procesy kolektywizacji, czyli (śmiech) tego przymusowego, tego narzucania jakby polskiemu rolnictwu idei współdzielczości. To jest świetnie zbadane, czyli jakby ten proces i proces oporu, fakt oporu przeciwko temu, to jest zbadane, natomiast ten okres wcześniejszy, on oczywiście pojawia się, to nie jest tak, że nikt nic nie zbadał, ale to są takie... Prace przyczynkarskie, powiedziałabym, bardzo punktowe, albo wręcz rozdziały wstępne w pracach dotyczących kolektywizacji. I i bardzo mi zabrakło w tamtym momencie takiego ujęcia całościowego, już nie mówiąc o tym, że właśnie zupełnie nie było prac dotyczących takiego wymiaru społecznego i kulturowego reformy, tego, co to właściwie oznaczało dla tego świata społecznego. To, że ten dziedzic znika, że ten dwór znika, że on zaczyna pełnić zupełnie inne role i jednak ta wielowiekowa tradycja również zależności przestaje po prostu istnieć.
0: Książka Był dwór, nie ma dworu Autorstwa doktoranny Anny Wlegały, która jest gościem Popołudnia wnet. się przejść nas Trochę chronologicznie Poprzez tą historię Najpierw parcelacji, potem Zabierania dworów, aż do, aż do Relacji współczesnych. To może na, na końcu tej książki się zatrzymajmy Mija Czwarte wieku, 85 lat od, od reformy rolnej Z 15 tysięcy Dworów. O ile dobrze pamiętam, w pani publikacji tych dworów, które powinny się znajdować w, na terenach, które aktualnie wchodzą w skład Rzeczpospolitej, zachowały się w różnej formie, bardzo różnej formie, raptem trzy tysiące, co się stało zresztą?
1: Myślę, że należy jeszcze dodać, że z tych trzech tysięcy około dwóch tysięcy jest w stanie ruiny. Więc tak naprawdę być może w momencie, w którym rozmawiamy, te dane pochodzące sprzed paru lat już są niestety nieaktualne na niekorzyść tej substancji materialnej, o której mówimy. Co się stało? No problem jest taki, że o ile i władza, i wieś miała pomysł na na to, co zrobić z pańską ziemią, to nie do końca był pomysł na to, co zrobić z pańskimi domami. One tuż po wojnie przede wszystkim pełniły funkcję Mieszkalne, dlatego że wieś Polska była zniszczona i po prostu brakowało mieszkań, więc tam się wprowadzali chłopi, to były mieszkania komunalne. Potem, w momencie, w którym chłopi zaczęli się odbudowywać i już nie potrzebowali tego pańskiego mieszkania, tych pokojów, dwory zaczęły pełnić funkcję obiektów użyteczności publicznej, czyli szkoły, przedszkola, sierocińce, szpitale, sanatoria, czasem jakieś domy kultury, tego typu rzeczy. No i to tak sobie trwało i trwało, i tak naprawdę oczywiście po drodze były pewne straty, dlatego że tu się zapruszył ogień. Ja piszę o tym, jak y, delikatną kwestią były pożary we dworach. Y, dwory bywały podpalane z zemsty, z niechęci, czasami z zaniedbania. Natomiast tak naprawdę największe szkody, pomijając oczywiście przejście frontu, sowietów i tak dalej, największe szkody tej substancji dworskiej niestety y, wyrządziła bezradność i bezczynność. Y, Władz chyba głównie po 1989 roku, kiedy to nie było żadnego pomysłu na to, co zrobić z tymi dworami, które no wciąż tak naprawdę podpadają pod dekret o reformie rolnej, więc nie można ich po prostu oddać, ale już przestają być użyteczne. Więc większość z tych dworów, może może nie większość, źle powiedziałam, ale bardzo wiele z tych dworów, które nie przetrwały, zostały wykończone niestety w czasie III Rzeczpospolitej, a nie w czasach komunistycznych.
0: Ginie, nie przetrwały próby twardego kapitalizmu, a w tkance społecznej na ile tak jest, że po tych 75 latach m, mieszkańcy wsi, gdzie, gdzie był dwór, gdzie było blisko do dworu cały czas niosą tą pamięć i, i jaka jest ta pamięć? To jest e, pamięć tęsknoty, pamięć wrogości, jak współcześni mieszkańcy wsi odnoszą się do, e, do dworów i do ziemian, bo niektórzy czasami wracają, przyjeżdżają, niektórzy odzyskują, i inni kupują niezwiązani z rodzin, więc ta relacja cały czas jakoś tam funkcjonuje.
1: Tak, ta relacja funkcjonuje w pamięci. Myślę, że w takiej wyobraźni społecznej ona trwa i wraca, tak jak pan mówi. I bardzo wiele zależy od tego, mówiąc krótko, kim był ostatni dziedzic. Bo tak jak mówiłam, no ziemianie byli różni. To to nie byli krwiopijcy wszyscy jak jeden. Natomiast też nie było tak, że każdy ziemianin był filantropem, opiekunem chłopstwa i, i działaczem społecznym były różne relacje z wsią i tak naprawdę od tego, jak one wyglądały, zależy ta pamięć. Lepsza albo gorsza. Natomiast na pewno najbardziej intensywna w tym najstarszym pokoleniu, które jeszcze pamięta dziedzica, które było związane takimi więzami osobistymi, relacjami osobistymi z tą rodziną ziemiańską, wywłaszczoną. Ta pamięć oczywiście się rozmywa i i, i się staje taka mniej konkretna w kolejnych pokoleniach. Natomiast na pewno jest tak, że w momencie, w którym się przyjeżdża do wsi postparcelacyjnej, ludzie wiedzą, kto dostał ziemię i często używają nawet takich określeń, które pozwalają na prześledzenie tej pamięci w języku nawet, albo w nazwach miejscowych. Czyli mówią, że ja mam swojej ziemi 3 hektary, a pańskiej 2. I mówi to 40-latek. Albo na przykład mówi, że ja mam łąkę na pańskim, a on ma na chłopskim. I w tym widać, jak głęboko siedzi w ludziach to, co się wtedy stało. I oczywiście pewne rzeczy zanikają, tak? Zanikają podziały społeczne z czasów wojny, czy też te podziały, które potem były konsekwencją parcelacji. Natomiast zostaje pamięć i zostają takie takie reszteczki tej przyszłości, która siedzi w ludziach bardzo głęboko, moim zdaniem.
0: To jest ta długotrwała pamięć. To na koniec, Pani doktor, największe zdziwienie z tych spotkań, z rozmów, bo metodologia książki polega w dużej części na badaniach terenowych, na rozmowach z mieszkańcami tam na miejscu. Takie wspomnienie, które z prac terenowych Pani najbardziej utkwiło w pamięci?
1: to może takie wspomnienie z Bieganowa. Bieganów to jest taka wieś, no, jak wszystkie, które badałam w Świętokrzyskiem. W Bieganowie pojawił się nowy właściciel dworu czas jakiś tam, On go kupił, odremontował i tam mieszka. Jest osobą prywatną, niezwiązaną z, z byłymi właścicielami sprzed wojny. Ja pamiętam taką sytuację, w której Weszłam do domu, żeby porozmawiać z rozmówcą polecanym mi tam przez kogoś innego, rozmówca, rocznik 34, siedzimy, rozmawiamy i wchodzi syn rozmówcy, patrzy na mnie tak badawczo, bo usłyszał kilka ostatnich zdań i mówi to co, będzie dwór nazad? Ja sobie wtedy uświadomiłam, jak jak głęboko w ludziach siedzą różne rzeczy. Bo oczywiście tak naprawdę i poważnie to nikt się nie boi, że przyjdzie dziedzic, odbierze ziemię, Albo nikt, albo nikt się do tego nie przyznaje, ale gdzieś to tam z ludzi wychodzi. I tym byłem zdziwana. Powiedziała
0: doktoran, że jednak może Pani zostać dziedziczką nagle jednego tak. z dworów. Doktor Anna Wylegała, socjolożka pracująca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Rozmowa dotyczyła książki, bo dwór nie ma dworu wydanej całkiem niedawno przez wydawnictwo czarne książka monografia, czyli pierwsza monografia poświęcona reformie rolnej w Polsce.